0: Herminie L. L. Herminie, Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour mon nouveau podcast dans lequel je vous invite semaine après semaine à suivre les aventures d'Herminie L. Herminie L est une petite orpheline hongroise. Recueilli au pensionnat Sainte-Bertille de Tombelac. Trois jours après son arrivée, le pensionnat flambe. Herminie est portée disparue. Vraiment Voici donc le second chapitre de cette histoire intitulé Orage, belle écoute. Les orages d'août menacés. Au-dessus de Tombelac, cinq jours après l'incendie, un ciel lourd. Acier et jaunâtre formaient un baume épais. L'air était suspendu. Les anciens levaient les yeux et soupiraient après la pluie. On attendait fiévreusement les premières gouttes, les plus chaudes, grasses et lourdes. Patrick Cassot, Charles de Haute-Esplandre et le petit Pierre Malherbe avaient passé l'après-midi au bord du lac. Ignorant l'interdiction parentale, ils s'amusaient à sauter de la falaise. Ils avaient accroché une corde solide à une grosse branche et s'y suspendaient tour à tour avant de se jeter dans l'eau en poussant de grands cris. Vers 17 heures, Patrick, avisant le ciel, déclara qu'il était temps de rentrer. Ils traînèrent quelque temps dans les ruelles de la vieille ville. Charles fouilla les poches de son short et dénicha un franc cinquante. De quoi s'offrir des réglisses des roux-doudous et un mistral gagnant pour chacun chez Bargnol. Tout en savourant leur confiserie, ils se dirigèrent vers le pensionnat Saint-Hubertine. bertille Elle est sympa, la fille qui est chez toi ?» demanda Patrick à Pierre en déroulant son réglisse. « Émilie, je sais pas, c'est pas trop chouette d'avoir une fille à la maison. Maman, n'arrête pas de me dire d'être gentille, de ranger mes affaires. »« Et Bénédicte » demanda-t-il encore en s'adressant à Charles. « Une vraie crâneuse, je peux vraiment pas la sentir. Elle fait l'hypocrite avec maman. Madame de haute par-ci, Madame de haute par-là, vous verriez ça, les gars, et ma mère qui insiste pour qu'elle l'appelle Rose. « Bénédicte, c'est la fille que ma mère voulait aussi, tant mieux si c'est toi qui l'as, » conclut Patrick. Au même instant, un premier roulement de tonnerre se fit entendre. Les trois garçons jetèrent un regard anxieux vers le ciel. Oh, ça va péter, les gars! On ferait mieux de rentrer! s'écria Charles. Ils n'eurent pas le temps de se mettre en route qu'une violente rafale les jeta presque contre le mur extérieur qui encerclait la cour de l'orphelinat. Aussitôt, une pluie violente, précoce, s'abattit sur eux. Charles tira Pierre par sa chemise. On va s'abriter là, vite !» Ignorant le panneau, danger, défense d'entrée, suspendu à la grille principale restée entrouverte. les garçons s'y faufilèrent pour se réfugier sous le porche. Un rideau de pluie s'abattait maintenant sur ton On ne voyait plus à trois mètres. Serrés les uns contre les autres, déroulinant et frissonnant, les trois garçons bouche bée contemplaient le déluge. Les gouttières de Seine-Bertille, Régurgitaient furieusement l'eau des toits. Cela dura environ un quart d'heure. La pluie, soudain, se raréfia. L'air embaumait le foin séché. Alors, Pierre poussa un cri en pointant la partie calcinée du bâtiment. Les deux autres dirigèrent leurs regard dans la direction indiquée. Charles main un visière, haussa les épaules. « Ben quoi Ça va pas bien, Pierrot ?» Pierre, qui était le plus jeune et le moins hardi, balbutia. « Il y avait quelqu'un, là !»« Où ça, là ?» demanda Charles en puissant davantage les yeux. « T'as vu quelque chose, toi, pâte ?»« Non, il délire le mioche. »« Je suis pas un mioche et j'ai vu quelqu'un, là-bas, sur le tas de bois. »« Les poules cramées. Oui !» Et il ressemblait à quoi ce quelqu'un? insista Charles. Je sais pas. Y a qu'à aller voir, proposa Patrick. Charles grommela. Il avait froid. Sa chemise mouillée collait à sa peau. Il allait attraper la crève et pour sûr se faire gronder. Moi, je veux pas. J'ai la trouille, redouilla Pierre. Patrick lui assena une bourrade sur le crâne. Pas peur de quoi, idiot? Tremblant le froid, son ventre glisse pendant à la main, le petit Pierre avait maintenant les larmes aux yeux. Tu vas pas encore faire ta mauviette, se moqua Charles. Je m'en fiche d'être une mauviette. Je veux pas y aller, c'est tout. Je veux pas y aller, c'est tout. saint Charles, t'as qu'à rester là. On va acheter un coup d'œil, hein, patte. » La pluie avait rendu les lieux assez impraticables. Les garçons progressaient doucement entre sangle, pierres et morceaux de charpente. Patrick se coinça le pied entre deux bouts de bois et se fit une vilaine entame. Les décombres de l'aile nord dégageaient encore une forte odeur de suie. Ils furent bientôt noirs jusqu'aux genoux. Charles songea qu'il devait rentrer discrètement au château. Madame de Routescendre ne ne plaisantait pas avec la propreté. Soudain, il s'arrêta net et fit un signe stop de la main sans se retourner à l'attention de Patrick, lequel tentait d'éponger son entail à l'aide d'un mouchoir trempé. L'orage était passé, mais le ciel demeurait de plomb. Des cendres, des pierres, le clocher de l'église, les maisons recrobriées les unes contre les autres, l'univers entier avait son dans le gris. Et un bras gris, car c'était bien un bras, s'élevait lentement des cendres. De loin, le petit Pierre hurla qu'il devait revenir, maintenant. Tenant toujours son mouchoir contre sa cheville, Patrick ne bougeait plus. Sa bouche formait un haut muet. Charles agrippa le bras de son camarade. Comme une fleur grise armée de doigts, le bras poussait. Bientôt, un second bras suivit, tout aussi gris que le premier. Puis, entre les deux bras, Une bosse se forma et une tête émergea. La cendre qui la recouvrait empêchait d'en deviner les traits. La chevelure, figée comme celle d'une statue, laissait penser à une fille. Lorsque le corps entier, comme accouché des cendres, fut entièrement visible, il était clair qu'on se trouvait en présence d'une fillette. Par réflexe, Patrick se signa. La créature resta un moment immobile. Puis elle tourna la tête vers les deux garçons. Ses cheveux agglutinés semblaient sculptés dans un marbre. Lentement elle s'approcha des deux garçons. Pas un pli de sa robe ne bougeait. Elle était comme empesée, amidonnée, pareil au col des grands-pères, le jour des communions solennelles. Charles et Patrick, eux aussi, semblaient pétrifiés. Charles serra plus fort le bras de Patrick. Encore une dizaine de pas, et elle pourrait les toucher. Elle se tint cependant à distance et secoua la tête. Quelques sangs, comme des flocons de neige sales, volent terre. Elle sourit, et son masque d'argile se fendilla. Elle leva la main droite et la posa sur son cœur. « Je m'appelle Herminie. Herminie, elle. » J'espère que l'écoute du second épisode vous aura plu. Dans ce cas, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite des aventures d'Herminie L dans un chapitre intitulé « La miraculée ». Je vous remercie par avance de liker et de partager. J'attends également vos commentaires. Prenez soin de vous. Au revoir. Terminé, RL, RL, terminé,